0: ist Donnerstag, der 29. März 2018. Willkommen zur 88. Folge der Mikroökonom. Jetzt habe ich kurz gestutzt, weil ich dachte, huch, Hitler. <lacht> Scheiße, Oh Gott, die Hitler-Folge. Die Hitler-Folge, nicht die 18? Nein, 88. Das ja, ist dachte, doch das ah. Symbol ah, der ah. Rechtsradikalen für ihren, ihren Lieblingsspruch.
1: Aha. Okay, ja, ach so. Zweimal ja, okay.
0: H, im Alphabet ja, der achte ja.
1: Buchstabe. Ja, ja, mit A, H gibt es das aber auch, ach, wegen Adolf und so.
0: Ach so, mhm. ja. ja, Sie haben viele Zeichen. Naja, willkommen, ähm, ja,
1: hallo Ulrich. Hallo.
0: <lacht> Wusste ich es mir verkneifen, <lacht> auf die Zunge beißen, Kein, keine bösen Scherze machen. Ja, da war ich einmal außer Haus. Ja, und Ulrich. schon ist der Sound im Eimer. <lacht> schon ist der Sound noch schlechter als sonst. Ja, das <lacht> ja, ist, so da ist einmal
1: rausstellen, Lüfter, die ganze Zeit bei der Hanna auf dem Rechner und äh, beim zweiten Mal. Ich meine, Ihr müsst das noch großzügig, liebe Hörerinnen, großzügig noch als Beta-Test werden. Das war ja jetzt erst die zweite Aufnahme mit der Hanna und jetzt wissen wir, was wir alles falsch machen können und die dritte wird dann gut. <lacht> Na, sorry nochmal für die Soundqualität, war ähm, mein Fehler. Hanna konnte das auf ihrer Seite nicht hören. Und ja, ich habe ihr dann wohl zwei- oder dreimal äh, zu häufig gesagt, mach noch mal lauter, weil sie wirklich in den Vorgesprächen extrem leise war. Und ich die so stark verstärken musste, dass ich ein extremes Rauschen der Leitung hatte. Und habe ich ihr gesagt, mach mal lauter. Aber dann während der Sendung hat sie dann ja entweder lauter gesprochen oder äh, mir ist es dann vor der Aufnahme halt nicht mehr aufgefallen, dass es übersteuerte. Das ist immer so ein bisschen tricky, weil man... Die Effekte in der Aufnahme bei einer schlechten Internetleitung, also wenn Marco zum Beispiel in Oldenburg ist, sind relativ ähnlich zu den Übersteuereffekten. Und äh, ja und dann hat Ophonic nichts davon gerettet, sondern eigentlich die Endaufnahme noch schlechter gemacht, als in die Ursprungsqualität war. Wir versuchen das heute mal anders. Also besser gesagt, der Marco, der versucht jetzt mal ähm, angesichts des langen Wochenendes, das auf eine neue Art und Weise durch Ophonic zu werfen, nämlich jede Spur einzeln optimieren zu lassen. Und dann schauen wir mal, ob das robuster ist, weil das bei der letzten Woche war wirklich ähm, enttäuschend. Weil meine, auf meine Spur war völlig und hundertprozentig ähm, optimal und die war dann am Ende halt nach der Bearbeitung von Ophonic schlechter als vorher. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung.
0: Ja, es gibt halt diesen Effekt bei der Aufnahme, dass wenn einer spricht und der andere, der lauter ist, dann reinspricht, dass er den dann quasi leiser macht. Und das hast du ziemlich genau in der Spur gehört von dir, dass immer wenn Hanna gesprochen hat oder ein Geräusch im, im Hintergrund erzeugt hat, bist du leiser geworden und kaum verständlich.
1: Mhm. Und das ist, das ist auch, eigentlich ich, ein Alter Problem,
0: du... was wir hauptsächlich mit Zencaster bisher immer hatten. Das ist jetzt zum ersten Mal äh, über Auphonic direkt auch aufgetaucht, also über Reaper und dann Auphonic. Ganz interessant. Mhm. Müssen wir mal beobachten. Wir versuchen ja immer das Beste, was so die Tonqualität betrifft. Und ich glaube, so viel Feedback hatten wir ja auch noch nie, was die äh, Probleme bei der Tonqualität betrifft. Aber äh, es, es ist halt nicht immer optimal. Und naja, manchmal ist es einfach Garbage in, Garbage out. Und dann können wir auch nichts mehr machen, außer neu aufnehmen. Das wollen wir aber auch nicht, weil wir haben ja alle so viel Zeit.
1: Naja, es war auch Donnerstag und spätabends und ich wollte es vor dem Wochenende noch fertig haben, weil ich am Freitagnachmittag eigentlich auch schon keine Zeit mehr hatte. Hab dann doch noch bis mittags irgendwie abgemischt. Ja, zweimal durch Ophonie geworfen, weil bei mir am Anfang auch was in der Spur fehlte. Äh, wie das auch immer kam, äh, weiß ich auch nicht.
0: Naja, die Aufnahme genug wird der hat. Ausreden. Kommen wir mal zum Thema hier. <lacht>
1: Ja, apropos ja. Hörerfeedback, ne? Eigentlich hatten wir das die Überleitung hörer. ja schon. Wir nehmen jetzt immer absichtlich schlecht auf, weil das gibt Hörerfeedback und wir haben endlich mal Kommentare, die wir in die Sendung reinnehmen können. Ja, genau, weil die Leute also, sich ja
0: immer noch gemüßigt sehen, irgendwas Positives da reinzuschreiben und nicht nur zu meckern. Ja, ja genau. Hörerinnen finde. sind sehr nett zu uns, ja. ja. Ja, deswegen haben wir jetzt einen Haufen Nachklaps oder wie oder was?
1: Ja, ich wollte eins, ähm, eins ergänzen. Der Felix hat einen Kommentar abge... Äh, Geben zu diesem Death for Nature Swap. Und zwar hat er interessanterweise darüber mal eine Arbeit geschrieben während seines Studiums. Und es war äh, vor 25 Jahren, schreibt er, unter den angeögten, also ne, den ökologisch bewegten VWL an, ziemlich heißer Scheiß. Und ja, der schreibt, dass es halt schon eine sehr alte Idee ist und man vor 20, 25 Jahren halt sehr viel davon erwartet hat, ich kannte das Ganze, die ganze Struktur überhaupt nicht, aber es ist wohl schon sehr alt und das hatte wohl auch schon mal eine Blütezeit und jetzt die letzten 15 Jahre waren, ja, wie soll ich sagen, dann eigentlich nur noch ein immer weiter zurückgehendes Marktvolumen, das heißt das, was man sich vor 25 Jahren mal davon versprochen hat, hat sich nicht erfüllt und ja, es ist jetzt halt eine, eine absolute Nische, und wahrscheinlich ist es deshalb auch an mir total vorbeigegangen, weil es jetzt halt wieder in eine Nische ist. Wollte das nur mal nachtragen, dass das wohl schon mal eine große Nummer ähm, war. Danke für den Kommentar. Fand ich sehr interessant. Äh, was hatten wir? Was hatten wir noch? Ah ja, da können wir auch. Der Uwe einen Kommentar abgegeben zu äh, Trump und dem Zollthema, was wir ja letzte Woche auch nochmal wieder kurz angeschnitten hatten. Und. Ja, der ergänzt noch zwei äh, Theorien dazu. Eine ist äh, die, die uns dann damals zu der Softpower-Zollfolge gebracht hat, dass ich ja mal auf Twitter die These aufgestellt hat, dass Trump möglicherweise mit dem Ankündigung, mit der Ankündigung oder der Einführung von Zöllen, die eigentlich nicht kompatibel ähm, zur WTO sind, unter Umständen halt die WTO abschießen möchte sprich ähm, er möchte halt nicht dass die äh, usa sich irgendwelchen internationalen äh, ja gerichtshofen höfen wie der un wie der wto und diesen anderen organisationen unterordnen muss und dass dann davon gerichtshof geht sondern er möchte dass die usa halt unabhängig von dem ganzen kram von dem er halt nichts hält handelt ähm, gut die theorie hatten wir jetzt letzte woche nicht nicht erwähnt, aber die hatten wir in der softpower folge da mal. Ja, ich das bin ja kein
0: Freund dieser Theorie, weil das ja immer impliziert, dass Trump irgendwie so ein ganz clevere Sau sei. Und das Problem ist bloß, der hat vielleicht ein paar clevere Berater, aber er selber ist halt nicht so klug. Also das, was er tut, ist nicht so verwinkelt von der Motivation her. Mhm. Also dass vielleicht ihn ein Berater, der gut mit ihm kann und der irgendwie auch die Sprache findet, um ihn zu überzeugen, dass der den in so eine Richtung lenken kann, das mag alles sein. Wir sehen aber auch immer wieder, dass die Berater recht schnell rausfliegen. Also wir sind ja jetzt quasi in Staffel 2 der Präsidentschaft Trumps und du siehst, ja. pünktlich zum, zum Staffelwechsel tauchen lauter neue Gesichter auf. Ja? Also der... Ich, wär, ich bin da sehr vorsichtig, weil ich tatsächlich einfach nicht glaube, dass das alles sehr gewieft ist, sondern da ist sehr viel Emotionen und ja, Ego dabei. Ja,
1: mhm. ja, weiter im Text. Ja, weiter im Text. Uwe weist da noch darauf hin, dass äh, in dem WTO-Schiedsgericht, wo ja eigentlich die Verfahren landen, dass das ist im Moment, ähm, obwohl das schreibt er jetzt äh, wenig handlungsfähig, schreibt er, weil zwei Sitze da aktuell nicht ja. besetzt sind. Das hatten wir aber, glaube ich, auch in der softpower power folge ne? ja. ähm, bin ja, mir nicht ganz drin. sicher. Aber ich glaube, wir hatten es erwähnt. Äh, de, ähm, da habe ich dann noch darauf geantwortet, dass es auch eine Geschichte ist, die nicht auf ähm, äh, Trump jetzt zurückzuführen ist, sondern dass das schon in der Obama-Zeit äh, passiert ist. Ja. Äh, ja, und dann der, äh, der, der zweite große Punkt, den er sagt, äh, dass das erratische Handeln halt Absicht sein kann, ja, um all, alle gleichzeitig zu warnen, also auch seine Verbündeten zu warnen, ähm, allen äh, sagte, äh, ne, also sei jetzt nicht gegen mich ähm, und versucht quasi seine Truppen zu sammeln, so nennt es äh, äh, Uwe und dass eigentlich das Ziel doch am Ende China ist. Ja, und das sieht man ja auch, es sind ja die Zölle dann angekündigt worden, im größeren Stil, 60 Milliarden Dollar Volumen und ähm, alle anderen wissen jetzt, äh, der Trump ist so ähm, irre. Und äh, der kann das auch gegen uns machen. Ne? Also jetzt müssen wir versuchen, uns irgendwie mit Trump zu einigen. Und das kommt dann jetzt nicht mehr aus dem Kommentar, sondern das war dann eine News, die letzte Woche ähm, gekommen ist. Er hat sich ähm, mit Südkorea geeinigt. Und also erstens, verhandlungstechnisch ist, ist die Geschichte für Trump nicht schlecht ausgegangen, weil es haben sich die Leute nicht verbündet gegen Trump oder gegen die USA oder gegen die Zölle, sondern jeder versucht einzeln Ausnahmen für, für die Stahl- und für die Aluminiumindustrie auszuhandeln. Europa hat das einzeln versucht, Altmaier war in den USA, Südkorea hat es versucht, Japan versucht und jeder macht es ähm, für sich alleine. Die, die meisten sind ja dann auch schon ähm, rausgenommen worden. Die erste ähm, nicht äh, vorübergehende Ausnahme. Also Europa hat ja nur so eine vorübergehende Ausnahme bekommen, genauso wie die wie Kanada und Mexiko, wo er gesagt hat, so wir setzen das erstmal aus, wir verhandeln NAFTA neu. In Europa hat das auch ausgenommen. Ähm, aber in Südkorea, das ist der Unterschied zu den anderen Ausnahmen, gibt es eine endgültige Einigung. Das heißt, es ist nicht nur vorübergehend, sondern es soll eine langfristige Lösung sein. Deal ist, dass ähm, er doppelt, also dass die USA doppelt so viele Autos nach Südkorea exportieren dürfen wie bisher. Der, ähm, die, die, die Schwelle in Südkorea oder der Hebel in Südkorea war immer, waren immer höhere Sicherheitsanforderungen. Also die haben nicht unbedingt gesagt, wir wollen hier Zölle, sondern wir nehmen nur Zölle auf Autos, die nicht, unsere die nicht unseren Sicherheitsanforderungen entsprechen. Und völlig überraschend waren die meisten Autos, die die Sicherheitsanforderungen nach südkoreanischem Standard entsprechen, auch die Autos der südkoreanischen Automobilhersteller. Und die Amerikaner haben sich da nicht drum gekümmert und ja, dann fehlen sie halt um, unter den Zoll. So, die Zahl ist jetzt verdoppelt worden. Das waren, glaube ich, 25.000, 250.000 Euro. Ich weiß nicht, habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Ist auch gar nicht so ganz so wichtig. Das sage ich gleich dann nochmal so in so einem Nachklapp. Und ähm, die zweite Regel für die Südkorea ist, dass sie die Stahlexporte in die USA auf 70 des Volumens der letzten Jahre beschränken. Also sie exportieren dann 30 weniger Stahl in die USA. Das ist natürlich für Trump ein ziemlicher Erfolg, zumindest auf dem Papier. Ob das dann in der Praxis wirklich auch ein Erfolg wird, muss man sehen. Ich habe einen sehr negativen Kommentar auf Twitter dazu gelesen von einem, der sich sehr intensiv mit diesen ganzen Handelsthemen beschäftigt. Und der meinte, das wäre äh, nur auf dem Papier ein Erfolg und in der Realität wird das überhaupt nichts nützen, weil die Südkoreaner die amerikanischen Autos genauso wenig kaufen würden wie vorher. Weil da ist halt das Label dran, die sind nicht so sicher wie die südkoreanischen Autos. Und ja, ähm, dann wird sie in Südkorea weiterhin keiner kaufen. Und wenn man sich den europäischen Markt anschaut und sich ähm, ja, betrachtet, was Hyundai und Kia inzwischen für Autos hier verkauft, die ja auch mit den deutschen Herstellern durchaus wettbewerbsfähig sind, fragt man sich, wieso soll ein Südkoreaner ein amerikanisches Auto kaufen? Also ich meine, die südkoreanischen Autos, die sind in Südkorea wahrscheinlich nicht nur billiger, sondern die sind auch gleichzeitig noch besser. Und ob da ein Zoll drauf ist oder nicht, ist eigentlich äh, völlig egal. Aber man wird sehen.
0: Ja, ja. zu dem Thema habe ich nicht weiter viel beizutragen. Äh, er zum Nächsten. Weil das Nächste ja. ist der Nachklar zu Cambridge Analytica. Und bevor wir da weitermachen, Ulrich, ich habe äh, Anfang der Woche so einen Podcast gehört, da hat sich jemand hingestellt und hat gesagt, ja, also diese Geschichte da, wo Uber so eine Frau tot gefahren hat, ja, da sind die zwar zu schnell gefahren, aber das machen die meisten Menschen ja auch. Die fahren ja auch 10% zu schnell. Das habe ich mir dann so angehört und habe mir gedacht, lieber Ulrich, haben wir eigentlich nicht diese autonomen Autos, damit wir genau diese Scheißdiskussion nicht mehr führen müssen? Ja, die verhalten sich einfach an die Verkehrsregeln, weil die halt nicht so ticken wie Menschen. Da kommst ja. du dann daher und erzählst, ah, oh, das machen die Menschen aber auch. Das ist nicht so schlimm.
1: Hey, ich weiß ja, welchen Podcast du meinst. Ja, ähm, den von letzter hast,
0: Woche mit dem schlechten Ton.
1: Ach so, du meinst jetzt unseren Podcast, da haben wir doch gar nichts, haben wir was zu Uber gesagt? Nein.
0: War das nicht bei euch drin?
1: Nein, der, der Uber-Podcast war äh, der, der, wo du mal als Gast warst. Und das war das schlechteste Segment, was die in den letzten zwei Jahren produziert haben. Und deshalb sage ich jetzt auch nicht den Namen des Podcasts, obwohl alle, die den hören, wahrscheinlich wissen. Ich wollte schon ganz erzürnt einen langen Kommentar dazu schreiben, bin ins Diskussionsforum gegangen und habe gesehen, da hat schon einer genau das gleiche geschrieben, was ich auch geschrieben habe. Ja, so viel Scheiß also,
0: habe ich auch sehen, <lacht> muss ich sagen. Eigentlich ja, ist war die Lage Tiefen der Schall Nation auch. ja ein guter Podcast, aber das, was genau. ich dabei gedacht genau. haben. Nein, ähm, also das, äh, das fand ich, das fand ich echt der Knaller, ne? <lacht> so, ja, aber Menschen machen das ja auch.
1: <lacht> ja, ja,
0: Der freundliche von Roboter von Robot davon nebenan, bittet um Entschuldigung.
1: Es war vor allem der technisch war es der Stand vom irgendwie ersten Abend des Unfalls, ne? Und da ist ja in den zwei, drei Tagen nachher noch eine Menge an weiteren Informationen rausgefallen. Und die hatten sie alle nicht drin in ihrem Podcast. Das war das, war das schwächste Segment, was sie seit langem gemacht haben. Gut, der Kommentar, der da im Forum war, der war auch nicht nett. Ne? Also die waren auch ein bisschen genervt von dem Kommentar, weil der hätte es noch ein ganzes Stückchen aggressiver geschrieben, als ich das geschrieben hätte. Ähm, naja, gut. Kannst du das überhaupt? Was, aggressiv? kommentieren? Aggressiv schreibe. schreiben. Nee, kann ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich viel zu nett, vor allem zu denen. Mein Gott, das ist ein sehr guter Podcast. Und wenn sie da mal in einem Segment nicht voll auf dem Laufenden sind und vielleicht auch einfach gar keine Ahnung haben von der Technik hinter selbstfahrenden Autos, dann erklären sie das, wenn sie es nicht hundertprozentig genau verfolgt haben, natürlich auch falsch. Da musst du ja nur einen Artikel am nächsten Tag gelesen haben, egal ob du es in der SZ gelesen hast oder in der FAZ oder wo auch immer. Die, die waren zu dem Zeitpunkt halt richtig, aber da kam im Nachhinein noch sehr viel... Weitere Informationen hinzu und die Amnasie Polizei hat halt gesagt, ein Mensch hätte auch nicht gebremst. Und zu, natürlich konnte man dann zu dem Zeitpunkt die Aussage bringen, aber das war halt Quatsch. Das hat, merkte man aber erst zwei, drei Tage später und vor dem Podcast hätten sie es eigentlich noch wissen können. Also die Information war da schon da und deshalb war es halt zwei, drei Tage alt und leider dann auch falsch.
0: Naja, also warst du es doch nicht. Gut, dann kommen wir ähm. zu Cambridge Analytica. Da haben wir ja mal nach der Wahl von Donald Trump, haben wir, glaube ich mal ein bisschen drüber geredet gehabt, über diese ganzen Schmuder und ich bin der Meinung, ich hätte die Meinung vertreten, dass das Ganze, also dass ich da nicht sehr viel dran finde. Also einmal im Sinne von, dass Cambridge Analytica im Wahlkampf keine große Rolle gespielt hat. Dazu gab es da ja dann noch einiges Research von der New York Times und auch von vom Wall Street Journal, dass das eigentlich bestätigt hat, dass sie nicht wesentlich an irgendeiner Strategie beteiligt gewesen wären. Und das andere ist, dass selbst, also wenn man einfach die Aussagen nimmt, die sie getätigt haben, dass da einfach dass das einfach so, wie sie behauptet haben, dass es funktioniert und was sie da alles machen können, dass das so, sch so schlichtweg nicht stimmt. So und jetzt gab es äh, einen großen, ja, wie, wie, wie soll man denn das nennen? Es war ja, es war ja eine, äh, ja so eine, so eine Whistleblower-Geschichte, die aber irgendwie von der, äh, oh, wie heißt denn diese Frau? Ich kann mir das immer nicht merken. Kalt, Dettel, Bettel. Das also muss ich nochmal nachschlagen. Jedenfalls äh, hat die sich sehr auf den äh, auf den Typen, auf, auf der das, also auf den Whistleblower konzentriert und daraus dann ihre Story hergeleitet. Und sie fährt ja schon seit seit der Wahl des Narrativ, dass das halt so ein ganz großartig, äh, großartiges Ding sei, was quasi jeden Wähler dazu hin manipulieren kann, ähm, Donald Trump zu wählen, wenn er denn nur auf Facebook ist und getrackt wurde. <lacht> So, jetzt haben wir hier äh, so einen Haufen neuer News in dem Sinne, dass äh, ja, Cambridge Analytica hat halt die Daten aufgekauft, die sie dazu äh, verwendet haben, äh, ihre Arbeit zu tun. Ähm, 50 Millionen äh, Userprofile sind da im Endeffekt betroffen, wenn man es denn hochrechnet. Und die große Frage ist für mich weiterhin... Konnten sie denn wirklich was damit anfangen mit den Daten oder ist das Ganze jetzt einfach auch nur wieder so hochgejester? Scheiß. Und ich glaube einfach, es ist letzterer. Also es gibt bis heute keine Evidenz dafür, dass Cambridge Analytica an diesem Wahlkampf überhaupt, außer dass sie da halt in der Campaign ein, zwei Mitarbeiter hatten, dass sie da irgendwie einen wesentlichen Einfluss auf die Strategie genommen haben. Ich glaube, die Russen haben mehr Einfluss auf die Strategie von der Kampagne genommen, als der Laden da. Aber es gibt ja. natürlich noch so ein paar Petitessen nebenher, wie dann der, der CEO da irgendwie erzählt, wie er Leute erpresst und so weiter. Das war dann natürlich schon ähm, ordentlich äh, für die Öffentlichkeit. Der musste ja, wurde ja dann noch rausgeschmissen jetzt kürzlich, aber so im Kern habe ich jetzt nicht viel Neues erfahren zu der Frage, ob das, was sie behaupten, was sie können, sie denn wirklich können.
1: Ich fand eigentlich nur einen Aspekt, wir haben damals relativ lange darüber ja. spekuliert, woher sie die Daten überhaupt haben.
0: Jetzt wissen wir es.
1: Jetzt wissen wir es. Also alles wissen wir immer noch nicht. Mir ist zum Beispiel völlig unklar, wie alt die Daten sind. Also ich frage mich, waren das aktuelle Daten? Denn man muss wissen, 2014, 15, 2015? Also gab es eine relativ große Änderung in der Programmierschnittstelle von Facebook mhm. und hat Facebook schon eine Menge eingeschränkt. Und vorher war das, was die gemacht haben, auf jeden Fall möglich. Ich bin jetzt kein profunder kenner dieser Schnittstelle. Ich weiß aber, dass ähm, Facebook da massiv eingeschränkt hat. Und zum Beispiel dieses, ich greife alle Informationen aller Freunde ab, eine Sache ist, die heute nicht mehr geht. Also die geht mhm. eben auch nicht jetzt seit einer Woche nicht mehr, seit Facebook da noch mal ähm, weiter verschärft hat und weiter ähm, eingeschränkt hat, sondern das geht meiner Meinung nach schon seit der Änderung 2015, so um den Dreh war das. Ja, und ähm, die haben
0: das ja wohl kurz, oder der Typ, der das geklaut hat, das Zeugs, oder, oder gesammelt und dann verkauft hat, der äh, sollte das ja löschen. Also Facebook hat ja dann irgendwie die Leute angeschrieben, bitte löscht eure Daten. Mhm.
1: Naja, das, das, das können ja, auch ja immer.
0: Ehrlich naives. Ja,
1: naja, na ja, wenn die Daten einmal unterwegs sind, man hat es ja heute auch gesehen. Also heute ist ja auch rausgekommen, dass ähm, die andere Firma, äh, die dieser Whistleblower hatte, der hatte nämlich auch selber nochmal eine Firma, auch im Besitz dieser 50 Millionen Datensätze war. Das heißt, die wurden halt rege gehandelt. Und das ist eigentlich das, über das man sich wirklich Gedanken machen muss, wenn ihr bei Facebook seid und da die Daten hinterlassen habt, die sind da, die sind auf dem Markt. Na, und wenn ihr jetzt euer Facebook-Profil löscht, ist das, ein netter, äh, ist das eine nette Idee von euch, aber die Daten sind eh auf dem Markt. Äh, das, ja, aber dann nicht, hätte man wenn man sich
0: jetzt seine Daten ändert, dann kommen die ja wieder auf den Markt. Wenn du dein Facebook-Profil löscht, kriegt Facebook keine neuen Daten, die dann künftig auf dem Markt landen. Ja, ja, klar. Ganz so aber
1: da, da, sehr viel davon ist ja durchaus stabil. Ne? Also,
0: ja, dein äh, Geburtsdatum zum
1: Beispiel. Ja, wo du wohnst. Wer, wer deine Freunde sind und so weiter, da kannst du ja sehr viel darüber ableiten und da sind halt Sachen, die sich auch nicht von heute auf morgen ändern. Also die Daten, selbst wenn du dich heute löscht, sind die Daten zumindest, würde man sagen, für den nächsten Wahlkampf doch durchaus relevant. Wird man dann sehen. Aber eigentlich ist das Kind in den Brunnen gefallen und sich jetzt abzumelden, nützt eigentlich erst was auf Sicht von acht oder zehn oder weiß ich nicht wie viele Jahren. Und bei Cambridge Analytica kam ja auch raus, dass sie weitere Daten von anderen Quellen dann dazugekauft haben. Das ist jetzt wohl auch offiziell. Das haben wir damals auch schon spekuliert, dass sie in den USA ist, das ja mit dem Datenschutz alles viel. Ja, eigentlich gibt es den ja de facto nicht. Und du kannst aus allen möglichen Quellen alle möglichen Daten zusammenkaufen und da leben eine ganze Menge Firmen von. Muss man an der Stelle vielleicht nochmal sagen, Facebook lebt nicht davon. Ja, also Facebook verkauft die Daten nicht. Ja, das Facebook ist kein, das lebt ist jetzt ist,
0: künftig davon, dass sie diese Daten ordentlich schützen.
1: <lacht> genau. Das, <lacht> das ist ja, das ja ist eines, so eines der absurden Fenster. Dinge an der ganzen Geschichte. Ne? Ja. Eigentlich ist es ja nicht so, dass Facebook das große Datensilo ist, wo dann nur Facebook Geld rausziehen ähm, kann und damit ein, ein totales Monopol hat, was man Facebook bisher immer gesagt hat, äh, nachgesagt hat oder, oder viele kritisiert haben an Facebook, das ist ja eigentlich andersrum. Facebook war viel zu großzügig mit der Herausgabe der Daten. Sonst wären sie nämlich nie in die ähm, Hände der Leute gekommen, die sie dann am Ende jetzt äh, benutzt haben für ja diese ähm, Wahlkampf-Micro-Targeting-Geschichte. Ähm, Ob die ein Erfolg war oder nicht, werden wir ja. sowieso nie wissen, ne? aber eigentlich hätte Facebook die nie rausgeben dürfen, auch nicht für die wissenschaftlichen Zwecke, die ja eigentlich mal angeblich der Grund für die Datenherausgabe war.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, das Thema können wir auch dicht machen. Ich finde, da ist nicht viel dran, in dem Sinne, als dass wir jetzt irgendwas Neues da gelernt hätten, sondern äh, es, es sickern halt mal wieder ein paar Informationen durch, ergänzendes Bild, aber so die, die wichtigen Fragen, also die für mich wichtigen Fragen, ist die Software besser als alle anderen, was sie ja behaupten? Ja, sie behaupten ja quasi, sie hätten Donald Trump zum Präsidenten gemacht. Äh, dazu haben wir wenig Neues Erhellendes, außer dass wir jetzt noch eine Persönlichkeit haben, die sagt, ich bin das Mastermind. Huhu. Mhm. Ja, naja, also von Donald Trump zöllen zu Cambridge Analytica zur SNB.
1: Ja, unsere Lieblingsschweizer die
0: das ist die Schweizer Notenbank, ihr erinnert euch, wir haben ja mal erklärt, dass man da zwar irgendwie investieren kann, aber man kriegt ganz wenig Dividende daraus, der Rest verbleibt, als Aktionär kriegt man nichts, aber trotzdem kaufen irgendwie alle wie blöde diese Aktien, weil…
1: Genau, ja, wir hatten uns damals, als wir es hatten, ne, waren die bei 5.000 ungefähr oder sowas? Ja,
0: viereinhalb meine ich.
1: Ja, irgendwie so um den Dreh. Und ich habe es jetzt durch eine Nachricht mal wieder gefunden und auch wo wir damals äh, uns schon den Kopf darüber zerbrochen haben, warum kaufen denn so viele Leute jetzt die Aktie? Äh, weil es ist ja eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass die unfassbaren Gewinne, die die gerade ja einfahren, durch die äh, ja, Frankenaufwertung, dass die Aktionäre wahrscheinlich an diesen ganzen Gewinnen nicht beteiligt werden und es halt eine sehr niedrige Dividende rausgeschüttet wird und es ist Höchstwahrscheinlich also auch so gesetzlich
0: bleibt, verankert oder in der Satzung verankert, können sie auch gar nicht mehr Dividende zahlen. Das heißt, die, die, du kannst die Aktie nur kaufen, weil du sagst, sie ist halt mehr wert. Ähm, mhm. Aber wie du diesen Wert hebst, äh, im Sinne von, die verdienen sehr viel und ich kriege eine hohe Dividende oder irgendwie, das ist nicht, erschließt sich nicht.
1: Genau. Und das wissen wir immer noch nicht. Das hält die Aktie aber nicht auf. Also der Kurs ähm, vorgestern war 7.400 Schweizer Also noch. Ja, genau. Das war der Tag, an dem ist äh, die Aktie noch mal 13 nach oben gesprungen. Ich habe heute den aktuellen Kurs nicht mehr rausgesucht. Ist, äh, die Nachricht, die mich dazu gebracht hat, noch mal wieder nachzuschauen, äh, wo der Kurs jetzt eigentlich gerade steht, äh, war dieses kleine Schmankerl, dass die äh, Schweizerische Nationalbank, wie sie ja richtig heißt, jetzt mehr Facebook-Aktien hält als Mark Zuckerberg. <lacht> das ist heißt, keine
0: Stimmberechtigten, ne?
1: Äh, ja, ja, genau. Zuckerberg hat ja seine Preferred Shares quasi. Ähm, ist das so bei Facebook? Weiß ich gar nicht. Ich ja, glaub, ja, der haben,
0: hat, der hat, äh, die haben das irgendwie so gemacht, ich glaube, das geht doch nur in den USA. Ich glaube, in Deutschland würde sowas gar nicht gehen in der Form. Das, also Zumindest nicht in der krassen Form. Dass die Leute Aktien vertickt haben, die äh, nicht stimmberechtigt sind und äh, ein kleiner Kreis der Aktionäre hält die stimmberechtigten Aktien, so dass eigentlich klar ist, wer
1: es sagen hat. Ja, ja, so also wie hier in Deutschland die Vorzugsaktien, ne? Die dann eigentlich ja, bloß halt nicht in
0: der krassen Form in Deutschland, ne? So kurz zum ja. Kurs der SNB, äh, der war heute bei 7.940 im Hoch.
1: Nochmal noch mal 5, oder
0: 7.960 sogar und ist jetzt aktuell bei 7.540.
1: Ja, ja, Na ja, da, da sind man die erst sieht auf jeden schon Fall, am
0: Zittern über Ostern.
1: <lacht> man sieht auf jeden Fall, wie viel Vermögen die Schweizerische Nationalbank inzwischen im Ausland hält. Und die sind auch kein aktiver Investor. Ne? Die sagen halt einfach: Wir kaufen indexorientiert die großen Aktien. Und die sind halt so groß, dass sie inzwischen mehr Anteil an Facebook halten als Mark Zuckerberg. Das fand ich eine ganz witzige äh, kleine Nachricht. <lacht>
0: Nicht stimmberechtigt, aber sie würden ja eh nicht abstimmen, glaube ich. Ne, Die halten sich ja dann immer zurück, wenn irgendwas ist.
1: Das kann sein, weiß ich gar nicht genau. Es gibt ja einige Großanleger, die da nicht abstimmen. Ja, wie so ein ETF.
0: <lacht> naja, gut, dann würde ich sagen, bevor wir zu deinem ständigen Tesla-Zeugs da kommen.
1: Ich kann nichts dafür, der wurde von Hörern gewünscht.
0: <lacht> naja, so redet er sich dann immer raus. Weil dir auf Twitter einer so einen Brocken hingeschmissen hat.
1: Hier, guck mal, Tesla. Ja, ich ich habe da mehr als einen Account, weiß ich. Ich werfe mir die selber
0: zu. Genau, so bringt er sein Zeugs in die Sendung. Äh, aber zur Entspannung mal ein bisschen kleines Referat hier von mir. Ich habe mich nämlich mal mit dem Streit zwischen Naftogas und Gazprom beschäftigt. Der eine oder andere hat das vielleicht mitbekommen, dass der dänische Gerichtshof oder ein dänischer Gerichtshof, so ein, so ein internationales Ding über Wirtschaftsstreitigkeiten, ähm, das hat ein Urteil gesprochen darüber, wie dieser Streit zwischen Naftogas und Gazprom zu schlichten ist. Hintergrund ist folgender, es war im Jahr des Herrn 2009, da hat die Ukraine in Form von einer Frau Timoschenko und Russland in Form von einem Herrn Putin ein Vertrag geschlossen, der gültig ist bis Ende 2019. Das heißt, nächstes Jahr, also so ganze zehn Jahre das Teil. Und der Vertrag enthielt folgendes. Aber eigentlich sind es ja elf Jahre dann, ne? <lacht> <lacht> wenn du 2009 mitnimmst.
1: Mhm. Ja,
0: naja, also Inhalt war folgendes, äh, oder folgen, folgen der Inhalt, ähm, es wurde beschlossen, dass die Ukraine zu einem Gasbasispreis von 450 Dollar je 1.000 Kubikmeter, der an den Ölpreis gekoppelt ist, Gas kauft von Russland. Mhm. Das Ganze wird dann irgendwie quartalsweise angepasst, je nachdem, wie sich dann der Ölpreis bewegt. Wo ich jetzt erstmal gesagt hätte, das ist jetzt aber auch nicht ganz so schlecht für die Ukrainer gelaufen, oder? Müssen wir mal gucken, wie das 2009 war. Dann... Ähm, gibt es wiederum in dem Vertrag ein, äh, eine Mindestabnahme für die Ukraine. Und zwar 80 Prozent der Richtmenge von 52 Milliarden, was 41,6 Milliarden Kubikmeter entspricht. Das Ganze nennt sich Take-or-Pay-Klausel. So, und dann ist noch im Vertrag drin, dass Russland wiederum eine Mindesttransitmenge durch die Ukraine leitet. Also durch die uh, ukrainischen Gasrohre oder Pipelines. Uh, da ging es um 110 Milliarden Kubikmeter je Jahr, die dann nach Europa transportiert werden. So, und dafür wiederum kassiert die uh, Ukraine eine Basisrate von 2,04 Dollar je 1.000 Kubikmeter und 100 Kilometer Transportweg. Und das Ganze passt sich dann wieder an äh, nach Inflation und Gaspreis und so weiter. Also das ist auch eine Zahl, die sich dann immer verändert. So, also das Ganze wurde abgeschlossen in 2009 und seit 2010 ist eigentlich klar, <lacht> alles, was die da ausgehandelt haben, ist Bullshit. Ich erinnere mich auch noch ganz schwach, dass äh, es damals schon hieß, dass die Timoschenko da einen echt schlechten Vertrag für äh, die Ukraine abgeschlossen hat. Alles viel zu teuer eingekauft und so weiter. Aber ähm, lassen wir es mal so stehen.
1: Ich habe... Ähm, Hast du Vergleichspreise? Also weißt du, was Deutschland bezahlt?
0: Boah, nee, keine Ahnung. Ich kann mich nur erinnern, dass damals so ein Diskurs war. Ich meine, das ist ja zehn Jahre ja. her. Hm. jetzt haben wir... Also das weiß ich nicht mehr. Ähm, jedenfalls äh, seit 2010 ist klar, das funktioniert so nicht. Aber Damals waren die Ukraine und Russland noch ganz dicke und ähm, es hat keinen interessiert, dass es nicht funktioniert. Also weder die Ukraine noch Russland haben äh, irgendwie bei dem Vertrag irgendwas gemacht oder sich beschwert, sondern es einfach so laufen lassen. Und dann kam das Jahr 2014. Dann kam der Maidan und danach, nach dem Maidan... Sind die beiden aufeinander losgegangen: Naftogas in Form der Ukraine, Gazprom in Form von Russland. Ähm, und äh, ja, wollten die wollten die Verträge aufheben oder und oder ähm, Strafgebühren, weil ja die Mindestmengen nicht dadurch geleitet worden sind oder die Ukraine halt auch nicht die Mindestmenge abgenommen hat und so weiter und so fort. Großes Drama und dann gibt es ein dänisches Schiedsgericht. Und das hat ein Urteil jetzt gesprochen oder zwei Urteile, nämlich einmal zum Gaspreis, bezieht sich auf die Ukraine und einmal zum Transitvertrag, bezieht sich dann auf Russland. So, der Gaspreis wurde am 22.12.2017 behandelt und das Urteil lautete wie folgt. Der Preis hat sich bis Ende 2019 nicht mehr am Ölpreis zu orientieren, sondern am Markt und der Markt nennt sich NetConnect Germany, das ist der Handelsplatz, Naf Naftogas muss für die Jahre 2013 und 2014 zwei Milliarden Dollar an Gasbomben nachbezahlen und die Take-or-Pay-Klausel Take wird außer Kraft gesetzt. So, für 2018 und 2019 muss die Ukraine jeweils 4 Milliarden Kubikmeter abnehmen.
1: Und, also nur ein Bruchteil und, dessen, was sie bisher abnehmen Ja mussten.
0: Und, und das ist der Knaller, das re wird aufgehoben. Das heißt, die Ukraine muss nicht mehr für das in die Ostukraine gelieferte Gas bezahlen. Das heißt, ihr erinnert euch, die Ostukraine, da sitzen die von Russland gestützten Rebellen und äh, stressen die Ukrainer und die Ukraine musste bis dahin das ja, Gas für die bezahlen. Das wurde mhm. jetzt aufgehoben. So, zweites Urteil, 28.02.2018 zum Transitvertrag. Gazprom muss Schadenersatz für die Jahre 2012 bis 2017 zahlen. Das sind 4,6 Milliarden Dollar. Äh, ihr erinnert euch, die Ukrainer müssen 2 Milliarden zahlen. gibt summa summarum 2,6 Milliarden zu Lasten von Gazprom, die noch zu zahlen sind. Und jeden Tag, den Gazprom das nicht bezahlt, müssen sie 500.000 Dollar Strafe am Tag zahlen. Das ist ja ordentlich. Mhm. Ne? So, dann hat das Gericht aber gesagt, die Berechnungsformel für die Transitgebühr, die ist völlig in Ordnung. Also da haben die Ukrainer verloren. Und die Gasübergangspunkte an der Ostgrenze der Ukraine zu Russland, Klammer zu, äh, sind ebenfalls okay. Weil Naftogas hatte versucht, die an die Westgrenze verlegen zu lassen. Weil sie da natürlich kontrollieren können, was passiert. Mhm. Also da Aha, haben sie auch verloren. Ja. So und dann ging es los, dass Gazprom gesagt hat, das ist alles ganz ungerecht und ähm, das sei ein zweischneidiges Urteil zu, zu ungunsten Russlands. Warum? Weil ähm, Naftogas aus dieser Take and Pay Take or Pay Klausel heraus keine äh, Strafzahlungen leisten muss, während äh, Gazprom halt aus dieser aus dem Transitvertrag heraus äh, Strafzahlungen leisten muss. Ähm, hat sich das Gericht natürlich auch explizit damit befasst, äh, warum es das tut und hat das auch begründet. Und äh, da sieht so aus, dass ähm, die Take-or-Pay-Klausel außer, straflos außer Kraft gesetzt wurde, weil der Rückgang des Gasverbrauchs in der Ukraine quasi etwas Unvermeidliches war. Ja, also die, die Ukraine hatten keine Wahl, sie haben halt weniger Gas verbraucht, also wollen sie natürlich auch weniger abnehmen. Währenddessen Russland bei den Durchleitungen, äh, durch die Leitungen, also durch die, durch die Pipelines, durchaus eine Wahl hatte. Denn ein Großteil dessen, was da gefehlt hat, beruht nicht nur darauf, dass weniger Nachfrage in Europa gab, sondern dass Russland auch einen größeren Teil über die Nord Stream Pipeline gelenkt hat. Mhm. Da hatte Russland eine Wahl. Sie hätten es ja auch, um ihrer Verpflichtung nachzukommen, über die Ukraine leiten können. Mhm. Haben sie aber nicht. Aus natürlich geostrategischen und sonstigen Überlegungen heraus und deswegen ist es aber völlig okay, dass sie dann, also laut Gericht, dass sie dann diese Strafzahlungen auch leisten müssen. So, Das Urteil ähm, lässt natürlich jetzt so ein bisschen offen, was für die Jahre 2018 und 2019 ist, weil da ja noch nichts passiert ist, das heißt, da wird Naftogas dann wieder hergehen und Schadensersatz für nicht durchgeleitetes Gas bei Gazprom einklagen. Und Gazprom wiederum sagt jetzt, okay, wir haben keinen Bock mehr auf die Verträge, die sind doch für beide Seiten unwirtschaftlich, wir wollen die kündigen. Und dann haben sie auch just nach dem Urteilsspruch äh, jede jegliche Lieferung an die Ukraine eingestellt. Hm. Was natürlich äh, dann äh, in der Ukraine auch wieder äh, gerade im kalten Winter äh, zu Protesten führte. Und dann gab es dann so lustige Umfragen im Fernsehen. Äh, wollen sie ein wenig zittern, um einen Gaskrieg gegen Russland zu gewinnen? Und Dann haben dann über 80 Prozent der oder 90 Prozent, ich weiß gar nicht, 80 oder 90 Prozent der Leute haben dann mit Ja gestimmt. <lacht> ja, also äh, man sieht aber, dass diese Pipeline-Geschichten äh, in Sachen Ukraine doch sehr stark mit Nord Stream äh, verbandelt sind und man sieht auch, warum Russland auf einmal so vehement über Gerhard Schröder und dann künftig wohl auch äh, über Sigmar Gabriel ähm, so für diese Nord Stream 2 Pipeline kämpft, ne? weil sie dann halt noch weniger über die Ukraine lenken müssen und äh, die interessante Lage bei den Verträgen ist jetzt, also gehen wir mal davon aus, der Vertrag bleibt bestehen, da läuft er 2019 aus und bis dahin wird aber weder die türkische Pipeline noch Nord Stream 2 gänzlich einsatzbereit sein. Das heißt, die müssen weiterhin über die Ukraine äh, ihr Zeugs mitversenden und ähm, das muss natürlich verhandelt werden.
1: Naja, und da sind nicht mehr so viel Zeit ne? und ja. die mögen sich ja auch bekanntermaßen gar nicht. Ja. Das werden keine einfachen Verhandlungen.
0: Nee. Also äh, ich, ich habe da echt, ich habe da echt viel lesen müssen, um den Scheiß mal zu begreifen. Also das, das ist ja wirklich eine der äh, interessanteren Sachen, aber, aber Spaß macht das eigentlich im Kern dann auch nicht mehr, muss ich sagen. Ja, also äh, wer jedenfalls heute dann die äh, oder demnächst mal wieder was von Nord Stream 2 hört, die übrigens in Deutschland mittlerweile von den Behörden genehmigt worden ist, zumindest den Umweltbehörden. Die, die politische Entscheidung steht da, glaube ich, noch so ein bisschen ins Haus. Ja, der kann sich dann mal drüber Gedanken machen, was der Russe da wirklich vorhat.
1: Braucht man eigentlich eine Baugenehmigung für den Rest?
0: Ja, es muss jedes also, Land zustimmen, was betroffen ist.
1: Ja, ich, aber es ist ja kein Land betroffen, oder? Also ja, nur doch, da, da, wo hängen, die. Pal da hängen
0: alle möglichen Länder irgendwie mit drin. Und die. Dann, dann melden dann immer diese Umweltorganisationen, also das ist so der Klassiker, Wir sagen dann, oh, da ist aber ein Naturschutzgebiet, wo ihr bauen wollt, oder da ist irgendein Loch, der da, der letzte Loch auf dieser Erde ist, dann geht das halt vor Gericht.
1: Ja gut, klar, an den Punkten, wo die Pipeline losgeht ja. und äh, wo sie aneinander Ja, kommt, du hast klar. ja eine
0: Zwölf-Meilen-Grenze im Meer.
1: Ja, aber da gehen sie doch dran vorbei. Ich meine, das ist, so, glaube ich, das Problem, was die Polen haben. Die sind ja auch streng dagegen, weil sie dadurch halt an Einfluss ja, verlieren. Ne? Die haben ja, ja gen Schiff. genau das gleiche Problem, was ja. die Ukraine hat, ne? dass die um, Russen halt über Nord Stream und Nord Stream 2 alle Transitstaaten quasi umgehen in Richtung Deutschland, die keine ja geostrategisch Einfluss verlieren, weil sie nirgendwo mehr Druck ausüben können mit den Gastransporten und weil also sie halt auch Geld verlieren durch die Durchleitungsgebühren. Und so wie ich das bisher verstanden habe, hat doch Polen keinen Einfluss auf Nord Stream 2,
0: oder? Ja, Nord also Polen wird umgangen, das ist ja auch explizit ein Ziel.
1: Mhm, genau, das meine ich. Also eigentlich muss doch nur Deutschland zustimmen und die Russen stimmen ja eh zu.
0: Also die russische Zustimmung steht noch aus, lustigerweise. also das
1: Ja gut, das wenn die das so wollen, dann machen die das.
0: Also zustimmen müssen Dänemark, Schweden, Finnland und Russland.
1: Ah, okay. Ja. Also weder die baltischen Staaten noch Polen.
0: Ja, es geht ja auch da oben rum und nicht da unten.
1: Naja, ja, deshalb habe ich nachgefragt, naja. wer alles zustimmen muss, genau. Ja. Ah,
0: okay. Und es ist natürlich okay. so, man kann auf der einen Seite sagen, also, also ich muss dazu sagen, also ich bin gegen Nord Stream 2 explizit. Es gibt aber zwei Argumente, äh, Argumentstränge, äh, die man halt berücksichtigen muss. Das eine ist, du kannst sagen, ja, okay, ähm, hier, wenn man die Ukraine und Polen und sonst wem da aus den geopolitischen Spielen rausnimmt und das Gas über Deutschland lenkt und Deutschland das dann im Zweifelsfall verteilt, ja, also wenn die sich mit Russland streiten, verteilt Deutschland halt mehr und verdient ein bisschen was da dran, äh, dann ist die geostrategische Position der EU vielleicht besser. Und diese Länder haben weniger Stress mit Russland, gerade die Ukraine. Wäre, wäre so der, der Strang, wo ich sagen würde, der wäre dafür. Und dagegen spricht halt einfach, dass der größte Schutz in einem Markt ist immer noch Versorgungssicherheit. In dem Sinne, dass es verschiedene Interessenparteien gibt, die was aushandeln müssen. Ja, und wenn die Ukraine sich mit Russland streitet und die Russen denen das Gas abdrehen, dann kriegen wir halt auch keins und müssen uns dann wiederum damit beschäftigen, dass äh, das Gas aufgedreht wird und die Ukraine auch ihren Teil abbekommt. Gleiches gilt für Polen, die sich ja auch immer mal wieder mit Russland streiten. Ja, also nicht gerade wenig. wenig Und äh, auch die Balten haben ja so ihre Thematiken mit Russland. Mhm. Ja, also äh, innerhalb der EU würde ich sagen, ist ähm, Nord Stream Zwei eigentlich abzulehnen. Weil klar, äh, es, äh, theoretisch macht es einfacher, ja, also mit dem ersten äh, Strang der, der Argumentation, aber im Kern äh, ist die Interessenlage von Deutschland erstmal, sich selber zu versorgen. Hm. Und wenn es hart auf hart kommt, man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass es so bleibt, wie es jetzt ist, ja, wenn es hart auf hart kommt, äh, wird Deutschland sich dann selbst der Nächste sein. Und die Russen liefern dann halt genau so viel, dass Deutschland versorgt ist und sagen, ja, nö, mehr kriegt ihr nicht. Mhm. Ja. Währenddessen, wenn Deutschland äh, am Ende der, der Pipeline ist, es halt so ist, dass ähm, man immer wieder sagen kann, ähm, euer größter Abnehmer will halt Gas und entweder liefert ihr es ihm und wir kriegen auch was oder wir liefern nichts. Ja, und dann kriegen halt alle nichts, aber ihr kriegt auch kein Geld. Und Russland ist ja so ein Land, was sehr stark davon lebt, dass halt dieses Geld auch ankommt. Deswegen äh, im Kern bin ich da absolut gegen Nord Stream 2. Ich habe übrigens nie eine Antwort vom Bundeswirtschaftsministerium auf meine Anfrage bekommen, dass ich mich gerne mit unserer Wirtschaftsministerin, unserer ehemaligen, ähm, wegen Nord Stream 2 treffen möchte. Fällt mir da gerade ein. <lacht> Ja. Also Gerd Schröder hat innerhalb von zwei Stunden da irgendwie einen Termin gekriegt, quasi taggleich, <lacht> Frech, Alter. aber mit mir wollte sich keiner treffen, ja, ja, ja extra ja, für ich. euch gefragt, um mal zu sehen, wie die Fairness hier in diesem Land herrscht,
1: ja, so sieht's
0: aus. jetzt wisst ihr aber auch, warum Gerd Schröder so viel Geld kriegt, ja. So, ja. weil der einen Termin und, kriegt und, im du, Gegensatz zu mir. Gut, dafür, dafür
1: wird er auch schon vorgeschlagen als wichtige Persönlichkeit, die man mal mit einem Boykott <lacht> überziehen könnte.
0: Ja, in was willst du den denn boykottieren?
1: Weiß ich nicht, dass er nirgendwo mehr hineingeladen wird oder ich habe keine Ahnung, was der genau, was der, wohin dieser Zo Vorschlag zielte. Aber ich fand es ganz witzig. Er wäre einer der wichtigsten Kontaktpersonen, Russlands im Westen und deshalb sollte man ihn ja auch mal boykottieren. Man kann das ja so machen, ne? man kann ja äh, genau so, man kann ja Personen auch mit so einem Boykott quasi versehen, ne? mit so einem Wirtschaftsboykott. Man kann sogar Gelder einfrieren unter Umständen. Ach, ich ja, glaube, was
0: du meinst, das ist so diese Geschichte, dass mal kurz aufkam, dass die Amis ihn boykottieren wollten oder sanktionieren, besser gesagt. Und ähm, das ist aber sehr schnell vom Tisch gewesen. Das hätte ich interessant gefunden, weil das hätte ihm dann tatsächlich ein paar Türen verbaut. Wenn ich die Amis wäre, würde ich so Typen wie Schröder auch einfach das Konto da wegmachen. <lacht> ja. Einfach, ja. einfach, weil das viel effektiver ist als irgend, irgendwelche komischen Sanktionen, Muss ich die Leute dann mehr um, um, um ja, die Macht scharren. Also wo es, wo das System quasi zusammenwächst, statt sich gegenseitig zu kannibalisieren. Aber wenn du so Typen wie Schröder raushaust, die so als Scharnier zwischen dem System und der demokratischen Welt funktionieren, ja, dann äh, wird es natürlich schon schwieriger, für die Russen hier zu agieren. Und das würde ich viel eher machen. So, jetzt aber genug der Politikberatung. Kommen wir zu deinen heißgeliebten tesla
1: ja, ich wollte ja eigentlich erst ähm, Anfang des zweiten Quartals wieder was dazu sagen. Also quasi nächste Woche wäre das äh, irgendwann. damit dann uns also dann, nächste
0: Woche noch mal anhören, meint er.
1: Ja, nächste Woche kommt dann nur ganz <lacht> ganz kurz die Produktionszahlen. Und Das wird halt wirklich spannend. Vielleicht kommen sie auch erst in der Woche danach. Es ist ja jetzt auch ein langes Wochenende. Ähm, kann auch gut sein, dass sie dann erst nächste Woche irgendwann Donnerstag oder Freitag kommen und ja, dann nicht mehr in die, die Sendung passen.
0: Ja, ein Feiertag über Ostern? Ich glaube nicht, oder? Ja.
1: Der Montag ist kein Feiertag in den USA, zumindest die Börse hat auf, nur Karfreitag ist da geschlossen, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber kann auch sein, dass ja, ich mich das Nächste irre. Woche
0: doch eine lange Woche.
1: Ja, ja bin mir jetzt also diese Woche ist halt dann kurz, ne, Ein Tag ja. weniger, aber der Montag ist glaube ich schon wieder relativ naja. normal. Also was Arbeitstag.
0: ist denn da mit diesem Tesla, was haben sie denn jetzt schon wieder verbrochen?
1: Tesla, also fangen wir, ähm, es gibt eine Abschufung von Moody's. Einer der beiden richtig großen Ratingagenturen.
0: Weil sie ihr Facebook-Profil gelöscht haben.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, nee, das hat da nichts mit zu tun. Also ihr müsst da aufpassen, wenn ihr ja. ein Rating von Moody's habt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, Moody's hat sich, wie viele andere Teilnehmer und wie wir auch, ähm, Gedanken darüber gemacht, wie denn die aktuelle Situation bei Tesla aussieht. Und ähm, ob es klappt, die Produktion schnell genug hochzufahren, um den Kapital, also die Produktion des Model 3, das ist ja das entscheidende Modell, schnell genug hochzufahren, um die Liquidität der Firma nicht länger massiv zu belasten. Das ist mhm. ja eigentlich die entscheidende Frage. Wie viel Geld braucht Tesla noch, um die Produktion hochzufahren und wie viel Geld bekommen sie durch den Verkauf des Model 3? So, irgendwann muss die Schere halt äh, zusammengehen, weil bisher verbrennt Tesla deutlich über eine Milliarde pro Quartal
0: mhm.
1: und so wahnsinnig viel Geld haben sie nicht. Dazu kommt jetzt auch noch, dass ähm, im Herbst eine Anleihe über äh, ein paar hundert Millionen, 230 Millionen ausläuft und nächstes Jahr im März äh, 2019 eine Anleihe über 920 Millionen ausläuft. Äh, läuft. Das heißt, sie brauchen äh, ja, gut 1,25 Milliarden innerhalb des nächsten Jahres, diese zurückzahlen müssen, zusätzlich zu dem Kapitalbedarf. Das heißt, irgendwoher muss Tesla jetzt äh, Geld bekommen und verdienen.
0: Mhm.
1: So, sie haben natürlich dann, wie, wie wir schon mal ein paar Mal erläutert haben, die Möglichkeit, wieder einfach die Anleihen zu verlängern, wieder eine neue rauszugeben. Sie haben aber natürlich immer die Möglichkeit, einfach neue Aktien rauszugeben. Die Firma ist ja immer noch hoch bewertet mit, mit irgendwie 50 Milliarden Marktkapitalisierung. Also es wäre wahrscheinlich nicht sonderlich schwierig, da eine Kapitalerhöhung um 10% zu machen. Und damit hätte man dann ja schon mal wieder 5 Milliarden eingesammelt. Von daher verstehe ich die Abwertung von Moody's am Ende dann nicht ganz. Weil am Kapitalmarkt hat Tesla ja durchaus Möglichkeiten, noch Geld einzunehmen. Und zwar an der, auf der Eigenkapitalseite, also nicht auf der Fremdkapital über ähm, Kredite sondern über auf der Eigenkapitalseite. Naja, trotzdem ist äh, Moody's hingegangen, hat das Rating für die letzte äh, Anleihe, die sie rausgegeben haben, äh, deutlich gesenkt. Also was heißt deutlich? Ähm, eine Stufe nur gesenkt, aber mhm. die war halt vorher schon im Junk-Bereich und ist jetzt nochmal eine Stufe tiefer im Junk-Bereich. Man muss aber dazu sagen, das ist eine unbesicherte Anleihe. Und die anderen Anleihen, die Tesla draußen hat oder die anderen Schulden, die Tesla draußen hat, sind besichert. Das heißt, das ist so die nachrangige Anleihe, die erst ganz am Ende dahinter kommt. Trotzdem die Börse war nicht begeistert und die Anleihe, die zu 5,25 Prozent rausgekommen ist, also mit einer Rendite und einem Coupon von viertel äh, Prozent ungefähr, ist äh, war vorher schon unter Druck. Das hat sich die letzten, also diese Woche aber massiv beschleunigt. Und sie rentierte Anfang der Woche so mit 6, und ein bisschen, und ist gestern dann in der Rendite innerhalb von zwei Tagen deutlich über 7% geschossen. Und das ist natürlich dann schon ein Wort, wenn du eine Anleihe im, ja, im Herbst 2017, war es glaube ich, mit 5,25% rausgibst und die nur ein halbes Jahr später schon mit fast sieben 7% rentiert. In Kurs hieß das dann, das Ding ist von 100 auf äh, ungefähr 88 gefallen. Heute ist es schon, hat sich so wieder so auf 90 ungefähr wieder erholt. Aber ähm, ja, ich habe gedacht, aus der Begründung von Moody's könnte man jetzt noch so ein bisschen mehr rausziehen als die Gedanken, die wir uns damals gemacht haben. Aber so viel ist es dann, ähm, so viel ist es dann am Ende gar nicht. Die Begründung ist auch relativ kurz. Ich weiß jetzt nicht, ob es da noch eine längere Studie gibt, die dann die bezahlenden Moody's-Kunden bekommen, aber das, was öffentlich ist, ist eigentlich relativ übersichtlich. Und die Schätzungen, die sie dann drin haben, zum Beispiel für den Kapitalbedarf der Produktion, das wäre halt eine Sache gewesen, die mich interessiert hätte. Mhm. Aber da schätzen die halt auch einfach nur, ja, wenn das jetzt so bleibt wie in den letzten Quartalen, dann... Ähm, und genaueres ist da nicht drin. Die, die Frage bei Tesla ist ja, wie viel Geld brauchen sie noch, um die Produktion in Gang zu kriegen? Und das ist so im Moment die große Unbekannte, wo man zumindest öffentlich kaum was drüber findet. Wir wissen jetzt, was das die letzten Quartale gekostet hat und dass das sehr teuer war. Aber niemand weiß, was kostet das, bis die Produktion am Ende wirklich funktioniert.
0: Ja, noch viel, viel mehr Geld. So viel kann ich ja, das ist
1: halt die Frage. Ne? Also du weißt halt nicht, wie bezahlen die die Maschinen, ne? wie bezahlen die die Produktionsstraße. Wird das bezahlt, wenn es fertig ist? Ähm, wird es vorfinanziert? Ähm, wird es erst bezahlt, wenn die Produktion auch läuft? Da kennt man halt die Verträge nicht von außen. Ja, ja, ich fand es halt ganz interessant, ähm, dass offensichtlich Moody's äh, sich auch nicht so viel, <lacht> auch nicht so viel mehr weiß als wir. Das ist einfach so ein, so ein Weiterschreiben der Investitionshöhe und dann sagt man halt, äh, sie brauchen dann so und so viel Geld. Fertig aus.
0: Ja. ja vielleicht ja. noch
1: zwei Zahlen, die ganz Was? interessant sind. Die werfen das dann in die Shownotes. Der Bloomberg hat ja so einen Tracker programmiert, wo sie aufgrund dieser, das haben wir hier mal vorgestellt, dieser Vehicle. Identification Numbers versucht, die aktuelle Produktion von Tesla zu schätzen. Aktuell liegt der Wert bei 1.058 ähm, Model 3 pro Woche. Das ist zwar deutlich besser als die ganzen bisherigen Wochen im ersten Quartal 2018, aber weit unter den 2.500, die Tesla eigentlich jetzt in der letzten Woche des ersten Quartals erreichen wollte. Muss man abwarten. Nächste Woche wissen wir mehr. Lohnt sich jetzt gar nicht so viel darüber zu spekulieren, wollte den Wert nur noch mal hier so reingeben. Und eine zweite, ähm, ein zweites kleines Nugget, die Aussage eines Spezialisten aus der Produktion, der das damals auch mit auf, der wohl da auch mit dran beteiligt war im Aufbau der Produktion. Und der meinte, Teslas Produktionsprobleme liegen im Moment daran, dass Tesla versucht hat, die Produktion viel zu stark zu automatisieren. Das heißt, die versuchen wohl, Teile zu automatisieren, die in nahezu allen anderen Fabriken, er nennt dann sowas wie bei der Montage 50% Roboter, 50% manuelle Arbeit, also menschliche Arbeit. Mhm. Und Tesla ist wohl hingegangen und will diesen manuellen Teil noch weiter runtersenken und auch die Montage des Autos weiter weitergehender automatisieren als die meisten Konkurrenten. Und daran würde im Moment die Produktion bei Tesla ähm, haken, weil das eine Sache ist, die die anderen halt äh, nicht machen. Das heißt immer, es wird zwar unglaublich viel, äh, sehr viel mit Robotern und ähm, sehr automatisch produziert, aber das bezieht sich immer auf die Einzelteile. Und der Zusammenbau, also die Endmontage des Autos ist eine Geschichte, wo der ähm, menschliche Anteil noch relativ hoch ist. Und Tesla wollte da wohl von weg und das könnte die Probleme erklären, eben auch in zwei Richtungen. Ne?
0: Ja.
1: Das er erklärt, ähm, warum sie die Produktion nicht hochgefahren kriegen, weil sie machen was, was die anderen so nicht machen, ne? was dann natürlich auch, die sind dann die Ersten, die die Probleme, ähm, Tesla ist dann die erste Firma, die die Probleme lösen muss. Und die zweite Auswirkung ist, die ich eben auch ganz interessant fand, der Kapitalbedarf an der Stelle ist natürlich auch viel höher weil der Mensch, den stellst du da hin und zahlst dem Lohn. Das ist aber, da sind variable Kosten. Wenn er da steht und produziert, du musst ihm halt einmal im Monat für einen Monat Geld bezahlen. Den Roboter musst du aber auch vorfinanzieren. Das heißt, das alles zu automatisieren, kostet dich am Anfang viel, viel mehr Geld, als wenn du es vom Menschen einfach zusammenbauen lässt. Und aus dem dritten Grund fand ich die, die äh, These oder die Überlegung noch ganz ähm, interessant, weil man bisher eigentlich davon ausgegangen ist, dass Tesla die Dinger quasi manuell zusammenbaut, komplett manuell zusammenbaut. Das war ja mal so eine Geschichte, die vor ein paar Wochen von einem aus der Produktion rausgelegt ist. Der meinte, ja, wir kriegen die Dinger nicht fertig, weil wir bauen quasi jedes Auto von Hand zusammen. Und jedes Auto ist handproduziert. Und deshalb äh, stimmen die Stückzahlen nicht. Und bisher ist man eigentlich halt davon ausgegangen, dass man zu viel Handarbeit hat und nicht äh, zu viel Automatisierung hat. Das war so ein ganz interessantes. Das Kann natürlich dann am Ende auch wieder zusammenhängen logischerweise. Ja,
0: weil die Roboter weil, nicht arbeiten müssen, die alles mit der Hand fertig machen. Das genau, für genau mich so logisch. Also genau gut, das ist so schön. könnte das zusammen. Genau wir, so könnte
1: das halt dann zusammenhängen. <lacht> dann haben äh, wir
0: handgemachte Autos aus Kalifornien. Das ist doch auch mal was.
1: Genau, ja, handmade. Ne? Die ja. Apple sind ja immer nur die, sind ja immer nur designed in Kalifornien also. und die sind dann halt handmade. In ja, handmade
0: ist ja ist ja eine Menge äh, in Kalifornien, von daher warum nicht? Warum nicht auch Autos? So, jetzt aber mal Schluss mit Tesla. Das kommt doch eh nächste Woche schon wieder dran.
1: Naja, das wird dann aber kurz. <lacht> das
0: sagst du jetzt? Ich habe ich habe hier eine schöne Zahl in unserem Pad. Lass uns die zum Abschluss noch machen, bevor wir in den Gesellschaftsteil übergehen. Du hast hier so reingesetzt, deutsche Staatsschulden sinken 2017 um 53 Milliarden.
1: Ja. Um, um toll, diese
0: ne? Zahl zu verstehen, muss man dann in dem Satz weiterlesen: auf 2,09 Billionen Euro. Mhm. Also, wenn man da mal so diese schwarze Null nimmt und sich mal überlegt, wie lange man da bräuchte, um mit 50 Milliarden Plus im Jahr die Schulden auf zu also auf null, auf null zu führen. <lacht> ja, das dauert eine Weile, ne?
1: Ja, dauert eine Weile, aber das muss ja auch gar nicht das Ziel sein.
0: Ja, ich meine ja nur, ne, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Also. Da sieht man dann halt doch, dass so dieser Fetisch mit der schwarzen Null jetzt auch nicht unbedingt dazu führt, dass wir in Bälde schuldenfrei sind.
1: Ja, ich, ich habe die Zahl eigentlich da nur aus dem aus, anderen Grund in das Pad gesetzt. Das war diese kleine Randnotiz, dass die schwarze Null gar nicht der entscheidende Faktor ist, sondern zwei andere. Also das eine erwähnt die Bundesbank nicht nicht, nicht explizit. Wichtig an der Zahl ist sowieso als die absolute Höhe ist immer die Relation zum, zum BIP, also zur Wirtschaftsleistung. Und da ist der Rückgang eigentlich noch ähm, viel beeindruckender. Da ging es nämlich innerhalb eines Jahres von 68,2 auf 64,1 Prozent zurück. Ja, sehr klar, das ist ja klar, wenn heißt wir ein so, stark
0: wachsendes BIP haben.
1: Genau, genau. das ist halt der erste Effekt, den man in dem Zusammenhang immer noch mal wieder betonen muss. Ich meine, das wurde zwar schon hunderttausend Mal gesagt, aber die wachsende Wirtschaft, trägt zum Rückgang der Schuldenquote viel mehr bei als die 53 Milliarden, ähm, die die Staatsverschuldung ähm, ja, der der, der ja, eine Teil... Oder
0: anders gesagt, wir könnten sogar noch Schulden machen und eine sinkende Schuldenquote haben.
1: Genau. Weil das BIP halt stark genug wächst. Ja. Ähm, und der zweite Effekt, den man dann äh, an der Stelle unbedingt erwähnen muss, ist, dass auch die schwarze Null an der Stelle noch gar nicht so wichtig ist. Ne? Also die, wir hatten ja keine schwarze Null, wir hatten ja sogar einen Überschuss. Aber auch das ist nicht der entscheidende ähm, Faktor beim Rückgang der absoluten Schulden, also der 53 Milliarden, die die deutschen Staatsschulden gesunken sind, sondern der wichtigere Faktor sind die Bad Banks. Ähm, und das ist ein Effekt, den wir, glaube ich, im Podcast, mal, vielleicht mal ganz am Anfang irgendwann hatten. Aber es ist ja so, dass wenn der Staat Garantien ausgibt oder Banken Verstaatlicht, mhm. dass das komplette, die komplette Summe in die Staatsverschuldung mit eingeht. Also es ist nicht so, dass dann irgendjemand äh, versucht, diese, die Risiken aus den Garantien zu bewerten, ähm, ja, oder das irgendwie zu überlegen oder zu schätzen, wie viel Schaden daraus wohl entstehen könnte. Mhm sondern man geht wirklich hin und nimmt die absolute Summe. Das heißt, wenn du eine Bank hast und die hat eine Bilanzsumme von 100 Milliarden und der Staat sagt, für diese 100 Milliarden hafte ich jetzt. Ne? Ohne Wenn und Aber. Ich übernehme da eine Staatsgarantie für, wir verstaatlichen die Bank oder die Bank wird irgendwie anders abgewickelt, ist ja egal. Ich ähm, gebe diese Garantie über die 100 Milliarden. Dann geht die komplette Summe von 100 Milliarden in die Staatsverschuldung ein, also in die offizielle Berechnung der Staatsverschuldung und wir wissen alle, dass bei der Abwicklung der Banken nie, egal wie schlecht die Bank eigentlich ist, nie ein Schaden entsteht, der so hoch ist wie die Bilanzsumme. Das geht nicht. Es kann nicht sein, weil die Bank hat, egal wenn die überschuldet, insolvent oder weiß ich nicht was ist, die hat ja immer aktiver, die hat ja immer noch Vermögenswerte und dass 100 Prozent der Bilanzsumme dann in die Schuldenberechnung eingeht, ist der absolute und totale Worst Case, der unter, hinter dieser Berechnung liegt, und es ist aber immer Geld zu generieren. Selbst bei der schlechtesten Bank der Welt ähm, mhm. kannst du noch ähm, kannst du noch Geld rausholen. Und genau das passiert jetzt. Ne? Die ähm, ehemalige Hypo Real Estate wird halt abgewickelt, die ehemalige WestLB wird abgewickelt und alle senken ihre Bilanzsummen. Und jedes Mal, wenn diese, wenn die hingehen und irgendwas verkaufen, schlechte Anleihen verkaufen, was auch immer, wichtig ist, die Bilanzsumme sinkt. Und damit sinkt auch die Summe, für die der deutsche Staat haften muss. Und das ähm, war der größere Teil ähm, des Rückgangs äh, der Staatsverschuldung. Einfach nur Bad Banks, die ähm, ja, abgewickelt werden und ihre Bilanzsumme gesenkt haben. Der Rest, der in dem Schuldenstand drinsteckt, das ist auch noch so eine ganz interessante Notiz, sind übrigens immer noch 103, 193 Milliarden. Das sind knapp 6% des aktuellen BIPs. Also wenn du die jetzt noch rausrechnest, wären wir sogar schon unter der 60%-Grenze des Maastricht-Vertrages. Das kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass da am Ende gar kein Schaden ähm, übrig bleibt bei der Abwicklung der Banken. Da wird ja ein Schaden überbleiben. Mhm. Sonst wären die Banken ja nicht pleite gegangen. Oder fangen, ne? Aber der ist halt äh, viel, viel niedriger als die Summe, die am Anfang damals ins äh, in die BIP-Schuldenberechnung gepackt wurde.
0: Ja, schön. Gute Nachricht. Ja. Jetzt muss ja. ja nur noch China weiterhin aufrechtlaufen, damit wir dann künftig auch weiterhin unser BIP, unsere BIP-Verschuldung reduzieren können und unser BIP steigern. Ja. Goldene Zeiten für Deutschland. Während die Straßen verfaulen, die Brücken verfallen und die Schulen zusammenkrachen. Aber die Zahlen sehen gut aus.
1: Aber das wird jetzt mit den mit den Brücken, das wird jetzt gefixt. Ich habe es gelesen heute Morgen in der Zeitung, gar nicht im Internet ausnahmsweise mal. Unsere Brücken sind so bröckelig, dass wir unsere Panzer nicht <lacht> aufs Baltikum schicken können. <lacht> und wenn nichts geholfen hat bisher in Deutschland, um die Brücken zu sanieren, wenn da keine Panzer mehr drüber fahren können, dann wird Geld angefasst. <lacht>
0: Naja, wenn du dir die Ausrüstung der Bundeswehr anguckst, dann…
1: Aber die Panzer können wahrscheinlich sowieso nicht fahren. Oder vielleicht sind die Panzer auch das Einzige, was noch funktioniert.
0: Man weiß es nicht. Ich würde ja behaupten, deutsche Panzer rollen nicht mehr. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Sendung, <lacht> einen anderen Podcast. <lacht> ah ja, gut, dann kommen wir mal zum Gesellschaftsteil. Gesellschaftsteil. Hast du Picks? Hast du dich vorbereitet?
1: Ich habe einen Pick Boah, den habe ich sogar hier schon eingetragen. Du hast ja nicht mehr zu dieser Quip gelesen. Ähm, ich habe ich hab einen Pick. Und zwar ähm, eine Podcast-Serie. Ich müsste das jetzt noch mal aktualisieren. Ich habe es als Podcast bekommen, schon bevor es im Fernsehen lief. Äh, das ist ähm, vom Bayerischen Rundfunk. Eine Serie über, ich glaube, vier Podcasts waren es, über die Intensivpflege ähm, und den Lug und Betrug auf Kosten der Intensivstpflegefälle. Das ist, äh, ja, ähm, man hat nach dem Hören des Podcasts äh, keine gute Laune mehr. Mhm. Ähm, ja, weil da werden halt Menschen wirklich äh, extrem schlecht von behandelt, von ähm, unterqualifizierten, aus ähm, dem Ausland teilweise hierher geholten Leuten, die eigentlich dafür überhaupt nicht geeignet sind. Und ausgebildet sind. Da ist erstens massiver Regelungsbedarf da. Da ist offensichtlich auch ein massiver Finanz äh Finanzbedarf da. Da hängen die Krankenkassen mit drin in dem ganzen System und äh, schustern dem billigsten Anbieter äh, die Aufträge zu. Was aber eben nicht ähm, der geeignete ähm, äh, ja, Pflegedienst in vielen Stellen, äh, an vielen Stellen ist. Um, ja, so ein Thema, was wir hier eigentlich auch mal reinnehmen wollten, du hattest ja auch mal eine Anfrage gestartet, aber da kam, glaube ich, keine ja, Antwort. Ja, ich habe ne?
0: äh, hab ja von einem unserer Hörer äh, ein, äh, ein paar Hinweise bekommen, wie wir da mal nehmen könnten und habe dann eine Dame bisher angeschrieben, die äh, mir nie geantwortet hat. Und zwei habe ich jetzt noch offen, das muss ich jetzt mal die Tage, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe, weiterverfolgen. Wobei ich ja dann auch bald meinen Urlaub habe und dann ohnehin nicht mehr dazu komme. Das heißt also, höchstwahrscheinlich werde ich das dann erst äh, im Mai machen.
1: Hm. Ja, ich, ich suche jetzt hier gerade auf der Weil, Seite. Weißt, jetzt ich anzufragen
0: hat? und dann keine Zeit zu haben, naja. ist irgendwie auch blöd. Ja.
1: Naja. naja. Aber ja, wir machen dazu
0: definitiv irgendwann mal was, weil das Thema interessiert ja, glaube ich, uns beide sehr. Und äh, ja gut, vielleicht hast du ja Zeit, während ich dann weg bin. Ähm, ja. Da kannst du ja vielleicht was machen, ohne es jetzt ja. zu versprechen. Aber ich, ich schicke dir mal die Mail weiter. aber Ich glaube, ich glaube, du müsstest die ohnehin haben.
1: Naja, ja, die eine Anfrage habe ich gesehen, ja. aber ja. Nee, ich schicke dir die, gerade die Mail mit den Kontakten, weißt du? Ach so, okay, ja, ja. ja.
0: ja. Dann gucken ja. wir mal. Ich bin äh, im Thema vielleicht zwar nicht drin, Zeit.
1: aber ja, es ja ist ich bin da auch nicht
0: wirklich drin. Ich habe halt einmal diesen Pflegebericht gelesen, der ja so ein paar Fragen aufwirft, warum das eigentlich überhaupt generell so schlecht ist in manchen Bereichen. Die Antworten kennen wir, glaube ich, alle. Und ansonsten braucht man einfach, glaube ich, nur jemanden, der überhaupt mal erklären kann, was da so die Probleme und Problemlagen sind. Hm. Ja. So, okay. Ich habe auch einen Pick. Also, ja, so so ein, ja, nicht so nicht so einen großen Pick oder so, doch, das ist ja eigentlich schon ein großer Pick, weil es ein großes Buch. Und zwar lese ich gerade ähm, von Stefan Baron und Guang Yang Yin Baron, also seine Frau, äh, das Buch »Die Chinesen«, mhm. Es nennt sich auch »Die Chinesen«, also nicht »Die gelbe Gefahr«. Stefan Baron war ja mal <lacht> Chefredakteur der Wirtschaftswoche, die er sehr gerne mal vor »Der gelben Gefahr« gewarnt hat. Äh, und äh, nein, das Buch heißt »Die Chinesen – Psychogramm einer Weltmacht«. Also ich habe da jetzt ein Drittel gelesen, 31 Prozent, sagt das Kindle hier. Und äh, ja, also ich habe da momentan sehr viel schon draus gelernt. Und äh, ich glaube, Anfang nächster Woche werde ich dann auch äh, mit der Janka Örtel einen Podcast für die Foreign Times machen. Also da werden wir dann auch nochmal über die Chinesen reden, wie das so ist. Eine kleine Vorankündigung hier. Wenn denn alles Termin nicht klappt, ihr wisst ja, wie das manchmal ist.
1: Cross-Promotion.
0: Ja. So, und äh, ja, also mehr mehr Picks, Tipps habe ich nicht. Deswegen kommen wir jetzt zum Bier. Und ich ah, hatte ich ja mal. Ein Bier, noch, ne? ja, jetzt fange ich mal an. Ich hatte ja mal, wie du dich erinnerst, äh, gesagt, ich habe an äh, dem einen Wochenende so viel Bier getrunken, ich brauche jetzt die nächste Zeit gar nichts mehr. <lacht> gar nichts mehr trinken. Also ich habe da jetzt irgendwie hinten vier Flaschen stehen, die muss ich mal abfotografieren, damit ich sie wegkriege. Ähm, äh, ja, und da habe ich mir gedacht, nehmen wir mal das erste Bier. Und hast du eigentlich dein Bier aus der aus deinem Shop da abgeholt?
1: Ja, habe ich gemacht. Ah ja, das sieht sehr, sehr interessant aus.
0: Ja. ist aber nicht Danke das, was Nico. du heute besprichst.
1: Nein, ich habe heute leider ein sehr langweiliges Bier. Ja,
0: weil der Nico hat uns nämlich Bier geschickt. Schon mal vielen Dank dafür. Auch mir hat er ein Bier geschickt. Das heißt, ich habe jetzt da die vier Bier stehen, die ich jetzt hier noch äh, bespreche und dann habe ich noch irgendwie drei Bier im, im Kühlschrank. <lacht> also ich äh, bin jetzt erstmal ausgelastet mit Bier. Und zwar habe ich hier gehabt ein Hazelnut Brown Nectar Ale und es nennt sich Rogue. Also ich glaube, Rogue ist irgendwie so der Überbegriff. Rogue und dann Hazelnut Brown Nektar.
1: Das Ale hört sich an, als hätten die da viele Sachen reingeworfen, die man in deutsches Bier nicht reinwirft. <lacht>
0: ja, ich glaube das auch. Ja, wo steht denn das hier? Wasser, Gerst, Gerstenmalz, Hopfen, Haselnuss, Extrakt und Hefe. Ein Nutella-Bier geht, quasi. Geht, geht eigentlich, ne? Ja, also ähm, ich muss sagen, diese Haselnussnote, die ist echt gut rausgekommen. Ja. Also da kann man schon sagen, da da ist eine Haselnuss drin. Das Ganze ist ordentlich dunkel, so wie ich es mag. Und ähm, ja, ich glaube, was einem so ein bisschen aufstoßen könnte, ist, es ist dann doch irgendwie so gefühlt recht süß.
1: Mhm. Was, und, weil ich gar nicht weiß, wo die
0: Süße daherkommt, aber ähm, ja, mein im Großen und Ganzen hat mir das recht gut geschmeckt, also ich war recht zufrieden, aber ich hatte schon mal ein geileres Rogue okay. habe ich mal irgendwo ja. gesprochen. Ich irgendwann mal in Moskau getrunken ich glaube das ah, war Double okay. Chocolate Irgendwie äh, sowas. Äh, du erinnerst dich vielleicht in irgendeiner ja. Folge ist das drin das Double Chocolate Rogue das war wesentlich besser, fand ich. Und hier, das war, war, war sehr gut. Also ich würde mich jetzt nicht darüber beschweren. Ich würde sogar auch noch mal kaufen. Ähm, ja, also Haselnuss, Nektar. Ja. Haut, haut hin.
1: Ja. ja also ich kein Bäh. Also so? Du hast dich ja. da ja
0: schon lustig über mich gemacht. <lacht> Habs genau gehört. Also kein ja. Bäh, sondern eher so, ja, ja. Kann man trinken, ja, kann wie der mir, Schwabe sagt.
1: Ja. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen mit Haselnuss. aber ähm, ja, ja, es ist jetzt nicht so, dass
0: du das trinkst und denkst, oh, ich esse Haselnüsse. Ja, sondern das mhm. ist mehr so ein so ein leichter Untergeschmack, der da so mitschwingt. Ansonsten mhm. ist das Ganze eher so in Richtung dunkles Ale-Bla. Äh, also ja. so wie man es erwartet. Und dann halt so ein bisschen zu süß für meinen Geschmack und halt die Haselnuss mhm. da drin. Ich weiß auch ah. gar nicht, wie die die Haselnuss da reinmachen. Sie also werden die ja wohl nicht klein machen und dann da reinstreuen oder so.
1: Naja, wenn da Haselnuss-Extrakt draufsteht, ja. vielleicht schon. Vielleicht werfen die da so eine Art äh, Nougat rein. Naja. Hm. Hm. Muss ich mir auch mal besorgen, so ein Bier. Mit Nuss ja, gibt es hier bei ich mir um die großer...
0: Ecke. Musst mich mal besuchen, dann kriegst du auch eins.
1: <lacht> Na, ich bin ein großer Fan von Nüssen. Ich esse ja sehr gerne Studentenfutter. und Kann mir jetzt aber eigentlich die Kombination nicht so vorstellen. Naja, muss man mal probieren.
0: Ja. Also, man kann ich ja kann in den Bierladen, den ich da habe, kannst du ja echt reingehen und das Bier auch gleich trinken. Na ne? hm. ja. Naja, also kommen wir zu und deinem Bier. 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 ich, ja, ich habe dummerweise. Deswegen.
1: Ja, ja, ich habe dummerweise ein sehr langweiliges Bier. Äh, muss ich direkt äh, am Anfang um. Ne, kein Cliffhanger. Es war echt langweilig. Ich dachte, nachdem ich letzte Mal äh, das Brotsegment äh, Festbier genannt habe, ein super Wortspiel, ne? zu flüssig Brot, habe ich mal gesagt, <lacht> nenne ich das Brotsegment Festbier, ähm, dann im Geschäft äh, auf diesen extrem flachen Witz hin ähm, ein Osterfestbier gesehen, was dann aber auch ein Bier war und kein Brot. Ich gedacht, das ist doch super. Und dann kam dieses Osterfestbier auch noch von der Firma Hasenbräu, was natürlich das noch zu Ostern noch ein bisschen lustiger macht. Also, mein, ist ja eigentlich eine Steilvorlage, wenn du, wenn du eine Brauerei hast, die Hasenbräu heißt, musst du ja eigentlich quasi zu Ostern ein besonderes Bier rausbringen. Mhm. Naja, das habe ich getrunken und boah, nee, das war echt langweilig. Also, das ist so ein helles Bier, klares Bier geht so in die Richtung von ja vielen süddeutschen hellen Bieren, also so wie dieses äh, Moser Liesel, was ich hm, vor zwei drei Wochen hatte, oder wie das Schlappeseppel. Es war aber viel viel langweiliger. Also es hatte weder den Hopfen und die Aromen, die so ein Pilz so hat. Okay, das ist relativ normal bei diesen Bieren, weil die ja in eine andere Richtungen gehen. Dem Bier fehlt aber auch dieses süffige, was dann die ähm, süddeutschen Biere für mich echt angenehm macht. Bei dem Moser Liesel war es drin, nicht so wie jetzt nicht so stark wie beim Schlappesäppel. Das eine hat er, das Moser Liesel hat halt ein bisschen mehr Hopfen als der seppel Aber das Festbier, das hatte jetzt ehrlich gesagt nichts von den beiden Attributen. Also es war jetzt weder ähm, irgendwie besonders hopfig, äh, aromatisch, noch war es besonders rund und, und süffig. Also das war jetzt ja. so in der, von den deutschen Bieren, die ich hier vorgestellt habe, das langweilig. Das war jetzt nicht schlecht. Ne? Das gibt es, glaube ich, auch, wie gesagt, nicht mehr, zumindest das, was in der Menge produziert wird. Da gibt es kein wirklich schlechtes Bier, aber es war echt langweilig, weil es nichts davon hatte, was ein Bier ein, ein bisschen außergewöhnlicher macht oder ein bisschen aus der Masse herausstechen lässt. Wenn ich jetzt so Punkte geben würde, ich glaube, ich habe dem Moser Liesel sieben von zehn oder gegeben, dann würde ich dem vielleicht fünf geben oder sechs, maximal. Mhm. Also echt langweilig, das braucht man sich nicht kaufen. Selbst wenn es Ostern ist und da ein Hase drauf ist und das Osterfestbier heißt. <lacht> Selbst vor Ostern lohnt es nicht. Eine Flasche habe ich noch, die schaffe ich auch noch, aber... Ähm, Ach, ja,
0: da quält ähm, er sich halt mit dem Bier rum, ne? Ach, der arme <lacht> Kerl.
1: Ja, genau. Nur für <lacht> euch, ich habe aber dummerweise direkt zwei Flaschen gekauft. <lacht> Nein, es ist, wie gesagt, es ist nicht schlecht, aber es ist echt nichts dran, was es jetzt besonders macht.
0: Mhm. Ja, naja, gut. Okay, dann würde ich sagen, dann haben wir es für heute mal wieder geschafft. Ähm, wir... Haben, Erinnerst du dich, dass wir eigentlich festgelegt haben, dass wir am 12. April äh, unseren ersten Livestream machen? <lacht> haben äh, wir ja. das eigentlich schon mal irgendwo erzählt?
1: Ja, haben wir, glaube ich, schon. Ja, ich
0: kann mich da ja, gar nicht ja. erinnern. Ich dachte nämlich, wir haben das mal nach der Sendung festgelegt.
1: Nee, da hat schon jemand drauf geantwortet. Der äh, ja. Aus der Wetterau gab es da irgendwie Widerspruch, weil da spielt die Eintracht äh, gegen äh, im Pokal.
0: Ja, irgendwas oh, ist ja wenn, immer bei irgendjemandem. Da,
1: da könnte er nicht. Hm. Ja.
0: Also wenn es danach geht, dann können wir ja nie irgendwas machen.
1: Irgendwann, irgendwo ist immer Fußball, genau, das stimmt wohl. Ja. Außer am Karfreitag.
0: Weiß ich jetzt nicht, ob, ob wir uns danach richten können. Das glaube ich, geht nicht.
1: Ja, oder wir nehmen einfach um sechs auf, dann passt es ja auch wieder.
0: Ja. Ja, ja. Mal gucken. Also am 12. April nehmen wir auf. Ähm, wann genau kann ich noch nicht sagen. Ja, ich meine, ich habe am, äh, ich habe in, in der Woche habe ich jeden Tag Handwerker hier. <lacht> oh <Tag>. je, <lacht> da wird hier die Küche <lacht> aufgebaut, Küche angeliefert, da wird im Bad irgendwas eingebaut. Ja, meine Lampe kommt am 12. April. Ja,
1: apropos. Ja, dann, Juhu. Ja. Man, man ja, wartet ja irgendwie nicht, Monate
0: ne? auf diesen ganzen Mist. Ne? Ja. ja, Ja, und irgendwann im, im, im Mai kommen dann die Möbel und, und dann haben sie mir schon bei der Küche geschrieben, dass dass die Platte nicht kommt. Die haben sie so in ihrem Granitwerk da irgendwie nicht fertig gekriegt, weil sie alle krank sind und Kripper haben. Oh. Und, und da kriege ich eine Linoleumplatte die war sie mir dann aus, bis wenn wenn die andere Platte fertig ist und so weiter. Mhm. Ja, da braucht man sich nicht wundern, dass so ein Flughafen nicht fertig wird. Kriegt er nicht mal die eigene <lacht> Wohnung fertig?
1: Ja, wir haben die jetzt eine neue, haben die jetzt eine neue Ausrede? Grippewelle. Ohne Grippewelle wäre der Flughafen schon fünf Jahre geöffnet. <lacht>
0: Mal, also mich hat es jetzt auch ein bisschen erwischt, äh, nicht mit Grippe, aber so eine kleine Erkältung. Natürlich genau äh, da, wo ich am meisten Stress hatte. Ich bin jetzt echt froh, dass ich hier so mit, mit Ostern mal kurz mich ein paar Tage entspannen kann. Ich glaub, Das äh, habe ich jetzt auch echt nötig und deswegen werde ich dann gucken, dass ich den äh, Kram dann hier auch nachher gleich schneide. Damit äh, das nicht allzu lange dann braucht, damit ihr es hört und ich dann auch meine Ruhe habe an Ostern. Genau. So, schöne Schlussworte, damit ich meine Ruhe habe. <lacht> also dann, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Spendet uns doch mal ein paar iTunes-Bewertungen. Wir sind da nicht so gut gestellt, finde ich. Ich finde, wir können da mal die 100 voll machen. Rappelt euch mal auf. Ihr müsst ja nichts schreiben. Ihr müsst ja nur Sterne klicken. Das mhm. ist, ist wirklich einfach, wenn ihr iTunes habt. Ich habe aber übrigens festgestellt, dass wir nicht mal, also wir haben wir haben ja über 4000 Hörer, ne? Mhm. Und ich habe mal in diese iTunes Statistiken reingeguckt und da sind ja da sind ja knapp 500, die bei iTunes sind. Das ist mhm. ja nur ein Viertel. Ja. Ja, und dann, wenn du da 74 Bewertungen hast, oder was wir da haben, oder 78 oder so, da ist das ja schon eine ganz gute Quote, ne? Wenn du eine 500 Hörer hast und davon 78 da Sternchen geben, also gute Auswahl. Ja, die
1: wechseln du. ja vielleicht auch, ne? Na, das
0: sind jedes Mal die gleichen, Ulrich. <lacht> <lacht> Alle Stammhörerinnen. Ja, Nein, also, äh, finde ich von der, von der Quote her ganz gut, aber äh, irgendwie, wir, Gibt es eigentlich sowas für, für Ja, Android hat das gar nicht. ne? Nicht in Deutschland, so Podcast-Plattform.
1: Die haben irgendwann mal angefangen, Google hat irgendwann mal angefangen, so ein Podcast-Directory aufzubauen. Das habe ich wohl mitbekommen im Sendegate. Dann da nie wieder was gehört. Aber ich glaube, da ist nie irgendwas rausgeworden, was man sehen kann. Oder, na ja. ne, gut, ich bin ja halt auch kein Android-Nutzer, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ich hätte es nicht mitbekommen, dass aus diesem komischen Sammelprozessen hier, die irgendwann wohl mal gestartet haben, für die Podcast irgendwo ein Produkt geworden ist. Mhm. Vielleicht haben sie es auch gesammelt für ihre Homespeaker, die du dann per Sprache ansteuern kannst. Äh, ich wüsste nicht, dass da irgendwann mhm. mal was raus geworden wäre.
0: Ja. Spotify will es auch nicht, kommen wir auch nicht rein. Vielleicht wird
1: was, wenn du Google Music hast, also wenn du das Streaming von denen hast, hast du das vielleicht dann auch, hast du dann vielleicht die Podcasts integriert. Das wäre auch noch so eine mögliche Stelle, mhm. äh, für die Google die Daten hätte erheben können, aber ich habe da nie konkret was gehört, dass die noch irgendwas machen damit.
0: Das ist ja gut. Ja. Also Spotify sind wir weiter nicht drin, ich komme da einfach nicht rein. Ich glaube, wenn die dann irgendwann mal anfragen, dann will ich Geld von denen. <lacht> <lacht> Kostenlos, erst wollte er uns nicht, jetzt müsste er zahlen, irgendwie so.
1: Machen wir ein Spezialformat.
0: Nö, die sollen einfach für unsere Sendung Geld bezahlen.
1: Na, <lacht> das da haben wir mal gesagt, das machen wir nicht.
0: Nein, ich meine im Sinne von äh, bei Spotify ist doch so, wenn, wenn da Streaming ist, dann kriegst du doch da irgendwie, kriegen die Musik, die Musiker kriegen noch Geld. Warum sollen wir denn hm. da die Podcasts dann kostenlos hergeben? zumal ja, die uns ja erst nicht. nicht wollten.
1: <lacht> ja, die, die, äh, welcher war das denn? Die Wochendämmerung war doch mal bei Audible. Ach, das ist auch Audible. Das, ja, das war ist ja auch ist nicht, Audible, ja. Aber ist das auch nicht Spotify. Das war ja von, von Audible ja bezahlt. Ja,
0: ja. Ja. Nein, ich meine nur, jetzt wo sie uns nicht kosten, kostenlos nicht wollten, werden wir dann Geld verlangen, wenn sie uns wollen. So aus Protest. Genau. Einfach, einfach gegen, gegen das System. <lacht> Buh.
1: Wir werden einfach arrogant so, fertig.
0: <lacht> so, äh, ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, also. Und dann gibt
1: übrigens auch das passende Bier schon dafür. Was, arrogant? Ne? Von Arroganter der Bastard, gesehen. oder? Heißt das Genau, so? genau das meinte ich. <lacht> arrogant Bastard Ale. Das habe ich doch mal das probiert. Ich,
0: das schmeckt doch ekelhaft.
1: Das hattest du schon mal? Echt? Hatte ich das nicht? Weiß ich nicht. Ich kann In nicht einer zwei,
0: Ach nee, warte mal, ich hatte so ein Love-Bier, ne? So irgendwie so, du geile Sau oder irgendwie so hieß das. In einer unserer Folgen. Ja, weil du scharfer hängst oder irgendwie so ein Blödsinn. Und äh, das hat, das hat äh, ziemlich ekelhaft geschmeckt, das weiß ich noch. Ja. Also der, der geile Hengst hat ziemlich <lacht> ekelhaft
1: geschmeckt. Und da Fischer hat gesagt, dass der Arrogant Bastard ganz gut geschmeckt hat.
0: Arrogant Bastard. Naja, ich probiere es nicht.
1: Er hat aber acht getrunken an dem Abend und meinte, ja, dann die alles. Urteile wären dann im Laufe des Abends auch unzuverlässiger geworden.
0: habe mehr man trinkt, desto besser schmeckt es. Ne? Naja, okay. Also jetzt aber Schluss hier. Ähm, ja, Kommentare ohne, auch wenn wir gutes Audio machen, das wäre auch noch so eine Sache. Kommentiert doch mal. Ja, ja also. Ja, so ein bisschen. Bitte, bitte. Also bis bald. Schuze tschüss. Jetzt einfach
1: noch mal ins Mikro, damit jemand sich zu, einen Grund hat sich zu beschweren. <lacht> tschüss,
0: ich mache Ciao. jetzt los hier. Tschüss, Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.